0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al único podcast sobre cómics donde los que participamos, pues sí cumplimos nuestras labores parentales, sí pasamos pensión, sí les damos de cenar a los niños, nada de que somos unos desobligados, nos hacemos patos, no, no, nada de eso. Aquí, donde pusimos la bala, ponemos el, la manutención. Estos Puros Cuentos, el programa dedicado a toda la cultura comiquera y cosas que se le parezcan. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, después de un merecido descanso, pues sí, se nos adelantaron las, las vacaciones. La verdad es que ustedes creen que hacer un podcast es muy sencillo, que uno nomás se sienta y habla de lo que sabe. Y pues no, la verdad es que eh, sacrificamos tiempo con la familia, por eso luego tenemos que apuquinar un poquito más a la quincena, porque pues este programa no se graba solo. Pero bueno. Este, mientras paso a presentar a mis compañeros de batalla, aquí está el buen Héctor Macoy, ¿cómo estás Héctor? Hola, ¿qué tal Rodro? Amigos que nos escuchan, la verdad es que yo sí los extrañé
1: poder interactuar con ustedes, aquí a mis compañeros y amigos, eh, ¿qué digo amigos? A mis hermanos de, de puros cuentos, de verdad que todos los extrañé, los quiero, bueno, acepto a Rodrigo, sus ideas políticas a veces me dan ganas de, ¡Ah, híjole, de decirle de ahorcarlos Carlos... De, 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 de. Ya, bienvenido,
0: Sean. Eso es porque te, te falta 4T, Héctor. Es que eso es lo que sucede, hombre. Te falta ahí este, este PG de aminoácidos. Pero bueno, también está Dan Lee por ahí. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, pues como, como bien
2: dice Héctor, se extrañó esa charla semanal, pero pues ya, ya estamos aquí de vuelta con, con más bríos y, y más chismes, porque hoy, hoy hay mucho chisme.
0: Eso sí. Y ahora sí tuvo bien acompañarnos Roberto Murillo después de una ausencia. Aquí está Roberto. Y De hecho, el tema lo propuso él. ¿eh? ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Un saludo para todos, empezando por aquí por mis compañeros, que también ya los extrañaba. Yo, la verdad, no comparto las ideas panistas de mi querido Héctor. Nada más quería <risa> desmarcarme de allí. Y este, pues nada, desde aquí, transmitiendo desde la orilla del mar del mar de noticias que he estado leyendo, por supuesto, porque no salimos a ningún lado, Entonces, soportando un terrible calor que me deja pegadas las camisetas de, de superhéroes, pero pues ya pues estamos sí aquí. A decir
0: que te dejaba pegados los huevos. Pero bueno, a ver. No,
3: fíjate que no, ahí sí, mi, tengo, tengo buenos chones y todos lo mantienen en su lugar, son como el Wonder Bra pero en chones. Entonces ahí luego <risa> se los recuerdo.
0: Muy bien, oigan, antes de iniciar yo. Tengo una notición que darles, vengo de esa conocida librería que tiene nombre de Libertador de la India. ¿Y cuál fue la sorpresa que me topé? Este tomo que se llama Sax and Violence, escrito por Peter David, dibujado por George Pérez, en la ferrolería de 100 pesitos nada más. No sé si haya más, ahí en esta sucursal que es la que estáis saliendo del metro Miguel Ángel de Quevedo, pues fue el único que encontré pero 100 pesitos, y pues era una obra que yo tenía ganas de leer, porque hablando de chisme, ya que Dan empezó con lo del chisme, allá en los lejanos años 90 hubo un pleito entre columnas de revistas, eh, entre la que escribía Peter David en Comics Buyers Guide, que se llamaba But I Digress, y se peleó con Todd McFarlane, quien tenía una columna en la revista Wizard, que se llamaba Ego. Eh, Todd McFarlane, la verdad, con, unos, con un golpe muy bajo, pues... De, siempre se pitorraba de Saxon Violence diciendo que estaba en el lugar 500 en la venta, en de las ventas de cómics, mientras que Spawn estaba en el primero. Pero Peter David le devolvía, como todo el caballero que es Peter David, le devolvía la cachetada diciendo, pues sí, güey, pero la neta, tu cómic de Spawn está bien feo, lo cual es cierto, tenía toda la razón Peter David, y pues Saxon Violence sí va para un público maduro, ¿no? Que a diferencia de Spawn, no nada más es la violencia, sino temas un poquito más profundos No lo he leído, la verdad es que eh, era uno de esos cómics que quería leer y bueno pues este, digo ad hoc con el tema de, de, de George Pérez que últimamente hemos estado mencionando tanto, pues ahí si se pueden dar una vuelta, no sé si está en internet, Sax and Violence de Peter David y George Pérez, nada más los presumo porque estoy muy contento la verdad, me gusta cuando pago precios bajos por cosas que la verdad tenía ganas de leer, pues ahora sí, mi querido Roberto, te toca a ti este... Pues tirar la primera salva en este programa Yo creo que aquí vamos a perder amistades Ni modo, ya digo, ya de por sí Este, ya estoy enemistado Con media escena, con mi queda nacional Que es pequeña, entonces, o sea, estoy enemistado con dos o tres personas Pero bueno, este, Pues ya es la
3: mitad del medio, ya
0: Exacto, ¿no? Pero vas, vas Roberto, por favor, te cedo el micrófono
3: Muchas gracias, mi querido Rodro Pues fíjate que en las última, la última semana Las últimas dos semanas Salieron por ahí comentarios en las redes eh, aparentemente Hubo una pues como un video, una charla con Luis Gantuz y Paco Taibo, donde pues obviamente se habló de esta colección del Fondo de Cultura Económica, de novela gráfica, que ya hemos comentado por aquí brevemente en un par de ocasiones. Y bueno, este, esta oleada de comentarios surgió a partir de que Taibo, pues decía que si querían publicar algo los comiqueros mexicanos con el fondo, pues que tenían que hacer algo como lo que mostraba ahí de Hugo Pratt, ¿no? como lo de los escorpiones del desierto. Bueno, si lo reducimos a una visión de que es que Paco dijo que para entrar en la colección tengo que ser Hugo Pratt, pues la verdad me parece ridículo y una total falta de comprensión lectora. Ya tuvimos por ahí a Taibo en lo de la Cámara de Diputados a, a finales de noviembre del año pasado, y sí, lo que él explicaba es que si alguien quería estar en la colección, pues ese es el nivel de calidad que se esperaba. A nadie le están pidiendo que sea Hugo Pratt, ¿no? Que, que vayas y es lo que hacía Hugo Pratt o que, que le llegues a su maestría. Pues Hugo Pratt solo, solo hubo uno, eh, Brecha solo hubo uno, etcétera. No se refería a eso, sino que el nivel de calidad que debía alcanzar tu trabajo, pues debía estar en esos niveles porque iba a formar parte de esa colección. Pero aquí, híjole, de verdad, yo no sé, pues pasa como en las noticias y, y en todo lo que ocurre ahí en el mundo, que vemos nada más lo que queremos ver, y de repente el medio comiquero empezó, no, pues no quiere nada este señor, quiere que todos seamos Hugo Pratt, pues casi nada, ¿quién va a publicar? Pues nadie va a publicar ahí, nadie es Hugo Pratt, no, pues nada, no, nunca va a existir otro Hugo Pratt, por supuesto, pero parece que no queremos ver la realidad, ¿no? Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? pues nos estamos refiriendo a un nivel de calidad, no solamente en cuanto al artístico, porque creo que ya también aquí lo hemos mencionado muchas veces, artistas, dibujantes, ilustradores, tenemos bastantes de muy buena calidad, tenemos de sobra, pero en la parte de la historia, pues ahí sí, perdón, pero la mayoría adolece muchísimo eh, justo en ese punto, no en la parte de la historia, pues si nos ponemos a pensar, ¿Quiénes de los que conocemos y que han publicado cómica aquí en México podrían estar dentro de esa colección? Híjole, pues la verdad no se me ocurren muchos nombres, ¿no? y precisamente por, por la parte de la historia. Entonces, ¿a qué se refiere por ahí, Paco? Pues precisamente que, que debe ser una historia redonda, que funcione, eh, estoy poniendo aquí entre comillas, como novela gráfica, o sea, quiere decir un, una historia autocontenida en un tomo, y pues les ha puesto por ahí algunos otros datos, ¿no? Él mismo les ha dicho que sea de más de 60 páginas, que sea autoconclusiva. Si es en blanco y negro o en grises, mucho mejor, porque la colección que se está haciendo en el fondo, pues va así en blanco y negro o en grises. Entonces, si ya les están dando las pautas, incluso si ustedes llegan a la página del Fondo de Cultura Económica, hay una parte en la página donde ustedes pueden enviar su trabajo para revisión. Pueden subir los PDFs ni siquiera tienen que llevarle los originales a, a, al fondo, ni, ni a Paco ni a nadie, pueden enviar ahí su PDF, se somete a una evaluación y pues ya les responderán este, pues, es, el, eh, si les gustó, si no les gustó, si entra en una colección, si no entra. Aquí lo que en realidad me llamó mucho la atención es que esta escena comiquera que mencionas, que, que de por sí es pequeña, pues parece que no conoce qué se hace aquí en México, ni qué se hizo, ni qué es una colección, ni qué es una línea editorial, parece que no tienen idea de eso, porque en los comentarios por ahí empezaron a salir cosas como, no, pues mejor que publiquen un recopilatorio de Hermelinda Linda, no, pues que mejor el de Chanoc, cuando ya por ahí anda en las librerías uno de Chanoc, del cual no tienen ni idea, y entonces no, pues pareciera que ellos mismos no saben ¿Qué cosa es una novela gráfica y qué cosa es un recopilatorio de, de historias? ¿no? Paco no se está refiriendo a hacer una recopilación como las de Porrúa, de la familia Burrón, o las que andan por allí de, de Chanoc o lo que se ha tratado de hacer con Calimán, o Fantomas. Pues él no se refiere a eso, ni es su público, ni es su tirada. Ellos también vienen y se quejan porque dicen... No, pues es que tenemos un autor de acá, otro autor de otro país, otro autor de este, ¿por qué no hay más autores mexicanos? ¿Por qué no hay algo como los cómics gringos? Pues precisamente porque la tirada de esta colección del fondo es que no voltemos nada más hacia los gringos y a lo que se hace con los superhéroes. La idea aquí pues es una colección más enfocada a lo que se edita en Europa o en Argentina. Argentina siempre ha volteado más hacia Europa que hacia Estados Unidos en cuanto a los autores y las colecciones que se publican extranjeras en este país entonces eso es lo que nos está trayendo el fondo y yo aquí veo un grave problema porque si nosotros mismos no sabemos identificar qué carambas es una línea editorial pues perdóname pero estamos perdidos los que manden su trabajo pues no van a tener ni idea, vamos a volver a ver por ahí en revisión en el fondo personajes este, con poderes aztecas y mayas y esta onda que ya nos hemos cansado de ver interminables veces, ¿no? Pero porque no saben ni siquiera eh, discernir qué es lo que se está diciendo en un mensaje. La verdad me parece bastante grave que algo tan simple no podamos comprenderlo. Y, y, y yo creo que esa es una problemática que sí se debería estar debatiendo, que sí se debe estar analizando. Y a lo mejor que les hagan una, una convocatoria como eh, para niños con manzanas y todo, donde les digan, a ver, mira, lo que queremos es esto. Te vamos a poner unos ejemplos con dibujitos, con cómics, para que le entiendas. Y este, de esto se trata nuestra colección, de esto es nuestra línea editorial, ¿no? Tenemos algunas editoriales aquí en México que editan cómic, no es nada más el fondo. Y quiero, por favor, ya por último, pues para empezar este rollo, señalar que el Fondo de Cultura Económica no vende nada más en México los títulos que edita. Sí, el Fondo de Cultura Económica tiene puntos de venta internacionales, Incluso en España, tenemos en Argentina, obviamente en Centroamérica, Sudamérica, se ven en las colecciones del fondo. Entonces la colección que está formando el fondo no es nada más para que se consuma en México, es para llevarla a todos estos países. Por eso también la selección de títulos, no podemos publicar algo que ya edita Norma en España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso sí se distribuye en México. entonces No podemos agarrar un título de Hugo Pratt y decir, ay, ¿por qué no publicar un corto maltés? Bueno, el corto maltés ya lo edita Norma y se distribuye en España, se distribuye en Argentina, también se distribuye más o menos en México, tiene muy poca distribución, pero si se llega a encontrar, entonces no podemos eh, publicar corto maltesa. entonces tienen que buscar otro título de Hugo Pratt. Y aquí me parece también muy encomiable la labor que se está haciendo en el fondo, porque está rescatando obras que ya tiene mucho que no se editaban, como los escorpiones del desierto, como Hotel Ley, por ejemplo, que si tú las buscabas ahorita en librerías, pues ya no la encuentras. Entonces, además es una labor de, de rescate. Entonces sí me gustaría que se debatiera un poquito esto entre la, entre la comunidad y que entendieran qué es una línea editorial, qué es una colección, dónde vende el fondo, cómo es que edita, a quién les vende. Y digo, los precios pues, son ridículos. ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando tú llegues al fondo a llevar tu trabajo y veas realmente lo que vas a ganar por, por, por publicar ahí, pues va acorde con el precio de venta, estamos hablando de tomos el que salió de Ricardo Peláez cuesta 75 pesos de esos 75 pesos pues imagínense cuánto es que se lleva Ricardo Peláez, no entonces tú como autor si llegas ahí y quieres que te paguen 50 o 100 pesos por tomo, pues la verdad te vas a topar con con algo que probablemente para muchos sea inesperado. Entonces hay que entender la manera en la que se publica, cómo se edita, para quién se vende y para quién es. Y ahorita me estoy refiriendo únicamente al fondo, pero lo mismo va para Resistencia, para Panini, para lo que era Caligrama, etc. Resistencia tiene una línea editorial. Si tu trabajo entra dentro de esa línea y cumple con esa, esos parámetros, pues probablemente te puedan editar en Resistencia. Pero si no este Pues perdón, pero aunque les propongas 10 trabajos, pues nunca va a salir publicado ahí. Lo mismo pasa con el fondo, ¿no? Y a partir de ahí salieron videos en las redes, comentarios, etcétera. Y lo que más me preocupa es esto, que la mayoría de los comentarios están enfocados en esto, en algo que no estamos viendo. ¿Cómo es posible que no podamos entender esa parte y, y saber cómo enviar un trabajo, cómo enviar una carpeta? cómo mandar algo con los parámetros que nos están pidiendo y simplemente nos, nos enfoquemos a reducirlo a todos tenemos que ser Hugo Pratt para publicar en el fondo, ¿no? Entonces me parece medio ridículo esto.
0: A ver, ¿quién, ¿quién le quiere entrar? Yo ya tengo varias cosas que decir pero me las voy a guardar al final porque, porque soy maquiavélico. Venga, Dan, tú que ya abriste el micrófono.
2: No, no. Pues mira, eh, mucho de lo... Primero sería bueno que, que la gente interesada le echara un una, una escuchada al, al video, que está ahí, pues búsquenlo ahí en, la, en YouTube, nada más, busquen ahí a Luis Gantuso y Paco Taibo para que vean, ¿no? de, digamos que escuchen de, de voz del de propio Taibo lo, lo que se dice para que no, vean, no estén confiando ciegamente en lo que digamos aquí, pero bueno, él menciona que algunas de las, las intenciones de la colección, por ejemplo, son acercar obras eh, que... A, a los jóvenes, así dice, así dice este, a los jóvenes que, que ya están familiarizados con el lenguaje del cómic, obras que pues que difícilmente les van a ofrecer las editoriales en que, las que regularmente consumen cómic en México. Entonces, eh, pues en ese sentido hay que ver qué está ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un par, tengo, tengo Hot LA y Los Años de Allende, y pues son muy, muy dispares, ¿no? Hot LA se lo recomendaría prácticamente a cualquiera. Y los años de Allende, no, no o sé, sea, si no me parece que, se, que tengan la misma calidad esas dos obras, ¿no? Y, en, los escorpiones no la conozco, no, 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 cuando fui a comprarlas, pues tuve que decidir entre entre dos, porque los fondos no están para andar comprando todo lo que está el fondo, y ahorita con la nueva de Peras, pues así está bastante accesible, y yo creo que voy a ir esta misma semana por, por ella, porque está bastante, a muy buen precio, pero. Eh, en ese caso, pues ha, habrá que ver, porque yo si fuera un joven lector y me caen las manos los años de Allende, pues, no, la verdad, así, la neta, digo, no, no vuelvo a comprar nada de esta colección. Pero si me cae Hot LA, pues sí, es, son, son como muy diferentes, ¿no? Eso es uno. Dice que también otra de las intenciones es atraer a lectores que regularmente leen literatura al lenguaje del cómic y por eso, por eso la selección de, de títulos que se están haciendo, bueno, pues ahí sí también. Como comenté, de, de, depende mucho de la calidad y, lo que, y lo, que, lo que te llegue a caer en las manos, es si le vas a seguir creyendo a la, a la colección o no. Entonces, pues sí, digamos que va iniciando, ¿no? Hay, hay que ver cómo se, se, se consolida la, los títulos que te seleccionan y también traer obras pues, que, el, lo, que los, los que tienen los criterios de selección consideran chidas a bajo precio y ahí creo que eso sí lo están cumpliendo, ¿no? El, el no, no, el más las más caras hasta el momento que yo había visto son las de los escorpiones, que están en 210 y pues en ese formato cualquier libro de norma o editoriado, por, perdón, eh, que, que uno encuentra aquí en las En las librerías, que en el mercado de Panini o de bueno, que, que traiga Panini o norma o, o planeta, pues salen mucho más caras ahí creo que eso sí lo está cumpliendo. Entonces, bueno, esa es, es una de las cosas de, de las que se mencionan y creo que son importantes para, para que quienes, los quejosos que yo me to, que leí en Facebook, leí comentarios de, de queja, pues sí, yo creo que no, no toman en cuenta eso, ¿no? Es más, ni siquiera creo que conozcan, la, la, o sea, se empezaron a quejar sin siquiera haber ido, ido a dar una vuelta a, a las librerías a ver los precios, los títulos y qué es lo que contenían, ¿no? Los, lo que se está ofreciendo. Eh, luego los criterios de selección que ya los dijo Roberto, no los voy a repetir, pero pues bueno, que sean cali de alta calidad y que sean novela gráfica a este término, que pues bueno, está por debatirse, ¿no? Pero digamos que sea una, una historia autoconclusiva de más de 60 páginas o alrededor de 60 páginas, pues eso deja fuera a mucha de, de la historieta mexicana, no solo del momento, ¿no? Sino de la histórica que, pues... Ya ustedes recordarán hace cuántos años salió lo que se tituló la, no, la primera novela gráfica mexicana Operación Bolívar. Ya tiene, si no me equivoco, 30 años o está cerca de los 30 años, ¿no? O sea, todo lo anterior a eso, pues no cumple con ese formato, que es mucho de lo que decía ¿no, Robert, que se quejaban de, ¿por qué no poner los ojos en la historieta mexicana? Pues sí, pues porque no cumple con ese formato, ¿no? Para empezar. Y de lo que se ha hecho más recientemente pues sí, este, lamento decir y aquí voy a, me voy a convertir este, en, me voy a pasar a, al bando de rodro de los que se enemistan, porque si me están escuchando, yo tengo muchos, <ríe> muchos conocidos en la historieta mexicana y, y sí, la verdad es que no no con los criterios de, de alta calidad que se están solicitando, o es sea, así de sencillo, ¿no? O sea, si ustedes, este yo apoyo mucho a la escena, si invierto ahí mi gasto o invierto mi dinero en en tomos y pues la verdad es que muchas veces sí, sí queda uno con la idea de que se pudo haber hecho mejor, ¿no? Eh, entonces hay que, hay que ser sinceros, honestos y bien honestos como lectores y como seguidores de, del medio y en mi caso también de la escena mexicana. Y, y bueno, y más tomando en cuenta los autores que mencionó para el futuro, Paco Taibu, ¿no? menciona Brecha, a Oestergel, pues, o sea, si de, sí, de veras van a traer esos, esos libros, otro libro de, otro de, de Antuna, ¿no? que es el de J.L.A., pues sí es, en realidad sí, sí están yendo por autores de muchísima calidad, no es sencillo. Y bueno, lo que ya se ha mencionado, y lo menciona muchas veces Rodrigo, que aquí faltan guionistas, lo mismo menciona T. Bueno, eso a mí me pareció ahorita, es que lo comentamos, algo que dice que en qué momento le pregunta a Luz que, pues, que él que conoce a tantos escritores, ¿por qué no como que les los insta, ¿no? los asusa para que escriban guión? Y le dijo que en el momento en que él se tope con un artista gráfico excepcional, eh, en ese momento él va a intentar, eh, pues sí, que, que alguna pluma importante que él conozca, o hábil, más bien, que conozca, que, 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 que vea como que tiene la habilidad para. Para dedicarse al, al cómic Pues como hacerlos trabajar en equipo no Porque él mismo reconoce Paco Y no se dos pues, Tienen tanta novela publicada Que el guión de cómic es otra Es otra disciplina diferente Y que no es, no es sencillo Y que se necesita como habilidad especial para eso Entonces creo que ahí también Pues sea se, sin, de, sin decirlo directamente Pues habla sobre ese boquete que hay En, en el, en el cómic mexicano Que es el guionismo y bueno, ahorita hablamos de las reacciones porque hay un par de reacciones como que yo me topé ahí en las redes que son como los polos opuestos de, de justo cómo como ver esto lo que dijo Taibo sobre su colección en la entrevista con, con El Antus el bigotón.
0: Héctor, ¿le entras de una vez o qué? Eh,
1: no, Roberto, que quería replicar algo. Ah, perdón. Tal? Sí, más... no,
3: no, no, Nada más era puntualizar que por ahí Dan mencionaba el precio de los escorpiones del desierto, pero no, el precio anda en 125, 128 pesos cada tomo de los escorpiones del desierto y eso es el más caro porque tiene porque tienen más páginas. El más barato sería ahorita el de Peláez, que anda en $75 pesos, y el más caro de los escorpiones anda entre $125 y $128 pesos. Y entran en las promociones del fondo. Si ustedes ven que hoy hay promoción del 10% del fondo, se las aplican en la, en la colección de novela gráfica también. Y nada más por último mencionarles que el próximo mexicano que viene es Pepeto, viene Pepeto, y ahorita se me fue el título, pero algo de la araña, la tela de la araña, un, un rollo así. Es la novela que se va a publicar de Pepeto, mexicano, ¿no? Ya lo veremos por ahí el anuncio próximamente.
0: Yo la verdad desconozco quién es Pepeto, ¿eh? Y sí, manifiesto mi ignorancia, si alguien me puede comentar. Porque ni siquiera había escuchado su nombre, ¿no? Entonces, es una cantante tú seguramente... infantil.
2: <ríe> sí.
3: sí. Lo que pasa es que ya había dicho Taibo por ahí cuando anduvo conmigo que era un autor que no publica aquí en México. No sé es mexicano, pero su obra se ha publicado en Francia. Entonces, efectivamente, eh, aquí no se conoce gran cosa de él, pero de verdad, eh, bastante, bastante bien. Si le rascan por ahí en la red y, y buscan algunas imágenes, se van a dar cuenta que tiene muy buena, muy buena calidad. ¿no? Entonces, esta obra ya se publicó en Francia, me parece que es donde se publica originalmente. Y pues si hablamos de calidad, bueno, aquí nos están poniendo el ejemplo de, de cómo mexicanos pues, pueden estar a la altura de esta colección sin ninguna bronca, ¿no?
0: Perfecto. Héctor, ¿vas? Sí.
1: Miren, aquí, aquí hay una cuestión que, que en este programa, pues comúnmente no hablamos de superhéroes, o por lo menos no tan seguido. Y a veces sacamos autores eh, eh, pues, europeos, a veces latinoamericanos, pero sobre todo latinoamericanos, a veces salen siempre los mismos nombres, es inevitable, porque, porque incluso en México eh, la producción es complicada conocerla. Uno cuando va, yo cuando fui recientemente a la mole, pues sigue el mismo problema de que te encuentras que, que un tomo de 50 páginas o de 24 páginas te cuesta 150 pesos, entonces difícil adquirir eso y. y, y eh, poder dar un pues no sé, eh, un punto de vista no pues, o sea ya de entradas prohibitivo pues, 150 pesos por, por 24 páginas o por 48 pues la verdad es que es complicado entonces siempre salen los mismos nombres eh, Santa Arriaga o Alejandra Gámez y que, que son gente que tiene eh, calidad pero a lo mejor lo que ellos hacen no va tanto por, por lo que se busca publicar en, en el fondo, ya lo dijo Roberto, o sea hay hay que entender qué es lo que se busca publicar en el fondo. Yo entiendo que también incluso por, por generación, somos una generación eh, que, pues que creció con superhéroes y que más o menos es lo que, lo que nos ha nutrido y que incluso la gente actualmente ya busca hacer cosas eh, que a lo mejor ellos pensarían, bueno, me lo publicaría Image o... o bueno, si, si, me lo publicaría Vértigo creo que ya, ya hay cosas que ya ellos están buscando diferentes, pero sin dejar de pensar en, en que el cómic que hacen sigue siendo un cómic norteamericano incluso tipo manga no pero no, no tenemos como una idiosincrasia de, de, de la historieta mexicana porque se perdió, o sea, durante mucho tiempo sí lo hubo y esta se perdió, entonces eh, actualmente es difícil decirle a alguien, a ver eh, haz, un, haz una obra de, de más de 60 páginas que tenga la calidad de lo que estamos publicando, creo que, que va a ser muy complicado que alguien, mmm, no, no se me ocurre quién pudiera, pudiera decir, sí, yo la hago, eh, también hay que pensar que, que estos autores que actualmente más o menos todos nosotros, repito, ya hemos dicho aquí los nombres, pues también tienen problemas, ¿no? De, de que no viven eh, enteramente de esto, o sea, tienen que, que trabajar en estudios haciendo cosas de storyboard o o de, de coloreado, o sea también aquí en México es complicado hacer dedicarse enteramente aunque hay programas y hay eh, becas para que se dediquen pues ya también sabemos que, que muchas veces es eh, sí la hago y luego bueno, voy a aplicar para, las, para otra beca porque no acabé, ¿no? Entonces eh, si esa gente que, que creemos que tiene calidad está enfocada a hacerla de otra forma pues es, es imposible, improbable que que aplique para estas, estos contenidos que está haciendo el fondo. allá nada más para, para terminar, yo, por ejemplo, he ido al fondo y he visto estos tomitos que se ven interesantes. La verdad es que a mí no me llaman la atención. Lo he comentado muchas veces aquí, yo, en Operación Bolívar, la verdad es una cosa que, que nada más de voltear a verla, eh, sí me da mucha flojera. Y lo digo sin, sin, sin ningún empacho, ¿no? O sea, yo no. Lo que yo busco en un cómic es por lo menos entretenerme y a mí Operación Bolívar me da mucha flojera. Entonces, eh, si, si creen que ese puede ser el camino a hacer operaciones Bolívar, no, pues sinceramente yo al fondo no le daría mi dinero. ¿eh? Eh, Roberto quiere replicar o, o comentar
3: algo. Ya se me olvidó lo que te iba a decir nomás porque estaba <risa> la que, que ves los tomitos de Operación Bolívar, los de Caligrama, pues no los lees porque ya no alcanzas a ver la letra chiquita. <risa> ese es el problema, mi querido Héctor. No, síguele ahorita, este, que paso, me quedo Rodro, porque se me fue el hilo de lo que te iba a comentar. Ahorita me acuerdo. Ah, Perdón, oye, ya le da. A tú no ves las letras, a mí ya se volvían las cosas.
1: El pool que se lo estaba tomando, Rodro, no tú, Robert, pero bueno, en fin. No, ese es mi comentario, ¿no? O sea, que, que exija así eh, contenido el fondo, pero pues también eh, que es complicado que ahora sí ya, ya, se, ya se acordó, Roberto, o me está enseñando, me está presumiendo la mano, dice que, que es Manón.
3: Era una seña obscena, pero no, ya también me acordé, querido actor. Justo me pasa esto de las becas, precisamente me parece muy importante, porque aquí no sabemos, en los comentarios vi que de repente nadie sabe lo que es una coedición, o sea, de verdad no saben lo que es una coedición, me parece ridículo. Y bueno, lo de las becas me parece importante porque aquí existe la del Fonca para jóvenes creadores, hay de novela gráfica, se ha hecho ya por varios años y qué carambas ha salido de ahí, perdón. Pero hacer 60 páginas durante un año con la beca del FONCA, 60 páginas es algo ridículo, les tendría que salir 200 páginas, 300 sin problema y no se hace, híjole, pues la verdad hasta es de penita ajena. Y bueno, lo que voy a mencionar aquí es que justo el tomo de Ricardo Peláez, si se fijan en los créditos, ahí viene que fue realizado eh, con apoyo de la beca del FONCA, de ¿no? Obviamente Ricardo no está en la de jóvenes creadores pero pues le tocó también la beca del FONCA. Quiere decir que lo que él produjo de esta obra, pues lo produjo precisamente con el apoyo de, del FONCA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta beca, ¿para qué le sirvió? Pues para darse el tiempo, a lo mejor el dinero lo gastó pues en, en comprar sus utensilios o en comer o en mantener a su familia, yo qué sé, no me interesa, pero ese tiempo lo invirtió en producir esta novela gráfica, que es lo que deberían estar haciendo todos los becados del FONCA. El problema es que solo se les pide reportes y se acabó, ¿no? Ah, pues sí, ahí andan chambeando. No, pues qué bueno, va caminando. Y discúlpenme, pero 60 páginas con la beca durante un año es ridículo. Tendría que estar produciendo algo de al menos 3, 4 veces ese volumen y sin problemas entraría a editarse con el fondo. Entonces ya tienes la beca para producirlo, para dibujarlo, sin preocuparte pues ahora también tienes al fondo haciendo la colección de novela gráfica donde te puede editar tu novela, porque lo acaba de hacer con la de Ricardo Peláez. Entonces, mira, las oportunidades ahí están y está armado. No sé cuántos becados tengamos del Fonca de novela gráfica hasta el momento, pero esto que veo de Ricardo es el primero y él no está en la de jóvenes creadores. Entonces, ¿dónde andan todos los jóvenes creadores que tuvieron la beca? Precisamente tendrían que estar ya postulando sus obras ahorita en el fondo. El problema es que, no voy a decir nombres, pero pues muchos se quedaron en 22 páginas, en 24. Imagínate durante un año hacer 22 páginas, nada más para cumplir con los reportes. Pues perdón, pero ahí pues los impuestos que, que estamos pagando no están funcionando, ¿no? Al menos no están dando los resultados esperados, porque lo mínimo que yo esperaría es que todos los que tienen la beca de FONCA, mínimo postularan una obra al final de su beca para que se editara con el fondo que ya está teniendo la colección. Ya que se las acepten o no, bueno, eso ya es otra cosa. Pero mínimo ya tienen los medios como para terminar una obra y poder publicarla, ¿no?
0: A, a, a ver, yo no quiero defender a nadie porque comparto todo lo que están diciendo aquí. Estoy, estoy de acuerdo. Así sean ideas contrarias, yo estoy de acuerdo. Eh, nada más eh, matizar esta cuestión de las becas del FONCA, que no, no se otorgan... Eh, para que hagan cómics, ¿no? Uno puede meter someter proyectos de investigación en cómic o en historieta en narrativa gráfica, eh, o puede, no sé, someter algún proyecto educativo que tenga la narrativa gráfica como eje, ¿no? Entonces, sí, al final no les exigen un producto, pero estoy de acuerdo, yo sospecharía que la mayoría, para ganarse la beca, sí meten que van a hacer un, desarrollar una historia y esto y pum, pum, y como dice Roberto, o sea, creo que, o sea, las palabras de Roberto son son sumarias y son muy, muy, muy justas. O sea, si en un año que recibiste una lana para hacer este proyecto, no, o sea, no terminaste una historia, o sea, ¿qué clase de, de, de narrador eres, no? Eh, y ahorita eso lo voy a relacionar con, con algunos de los comentarios que voy a hacer, pero Dan quiere comentar algo.
2: Nada más puntualización, porque así estaba hablando de becas como si todas fueran las mismas, y bueno, pues obviamente las de jóvenes creadores tienen unas bases muy diferentes, el dinero que reciben esas personas es es este los creadores específicamente La tengo sea, muy bien porque conozco gente que la, que la ha ganado No es mucho, pero sí, por supuesto Que se debería de pedirles una, una obra al final Pero yo creo que de la, de la, la que recibió Peláez y que otras personas también Y por eso se han recibido es la del Sistema Nacional De Creadores de Arte, en la cual Sí les piden un proyecto como, como Muy específico, con un cronograma Y por eso es que, que Estas personas, a las que Obviamente se les da mucho más dinero a ellos este, Sí es, están Oh, más obligados, si no es que obligados no recuerdo la última convocatoria pero la última vez es que pregunté que ya tiene sus añitos
0: Bueno, por ahí escucharon un corte eso se debe a que pues como buenos pobres esta, estamos grabando esta charla en Zoom, se nos acabó el tiempo y estábamos tan ofendidos que nadie se fijó en cuánto tiempo quedaba y pero Dan, estabas tú platicando por favor, venga de ahí
2: Ah, en realidad solo me falta añadir que la beca del Sistema Nacional de Creadores pues, se les da a los autores por más tiempo Y que, con un cronograma más estricto y, y si sí se les exige de alguna forma que entreguen la, en la obra que se, por la que se les dio la beca Entonces nada más lo quería puntualizar, entonces yo creo que esto está más relacionado con el caso de Pelais Porque pues, él ya debe de pertenecer a, a ese rubro de, de becados del FONCA y, y así como he, bueno, yo conozco algunos que ganaron la del año pasado, pues es que, que estoy seguro que van a entregar los resultados, porque es gente que de ver así está acostumbrada a trabajar y a, y a, pues sí, a terminar su obra, no dejarla ahí a, la, a medias.
0: Va. Bueno, pues este voy a empezar a meter mi cuchara. Digo, primero algunas precisiones antes de entrar. Yo no siento que haya un debate con el término novela gráfica, eh, Creo que queda muy claro que es un formato instituido además por las editoriales gringas para referirse a un cómic eh, con una historia autoconclusiva que obviamente tenga muchas más páginas que la simple 24 que llega a tener un, un, un fascículo de grapas. Eh, no 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 veo que haya, haya debate y, y, y la verdad es que ese debate que se, da, que se está dando en particular en la escena mexicana acerca del término novela gráfica pues obviamente son una bola de mamadores que de Gente que no sabe realmente hacer cómics, seamos sinceros, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, hay que decirlo como es, ¿no? Eh, entonces, no, no, no hay un debate en esta cuestión de la novela gráfica. Eh, ahora, se, se invita ahí a, a ver el video de, de Luis Gantuz y, y Paco Ignacio Taibo. Yo mejor invitaría a ver el video de la charla que se dio en la biblioteca de la Cámara de Diputados que Roberto tuvo a bien moderar, porque ahí, este. Ah, bueno, Roberto, alzó la mano, no me vas a decir que ya no está disponible el video, Roberto. Te agarrá ahí comiendo camote, literal.
3: Me agarraste de descuidado, mi querido Rodro, pero el problema es que el video de esa transmisión en vivo, el audio estuvo muy malo, oh, sí. se llevó equipo para hacer una mejor grabación de audio y video, pero ese video editado, la edición final, pues no lo han subido, ya fíjate cuántos meses tienen y no han subido el, el video final, por eso es que no lo he compartido el video en redes, el que está por ahí está muy malo en el audio, la verdad, yo espero que, que pronto suban el video ya, Perfectamente editado, y entonces sí se las compartimos. Nada más era eso.
0: Perfecto. Bueno, entonces les digo, ok, vean el video de Gantuz, entonces, porque es el único sitio donde vemos a Paco. Y en eso traigo explicando esta cuestión de cómo, cómo se puede editar un cómic en esta colección. Pero bueno, este ok, eh, aquí varias cosas, ¿no? Mucha gente se quejaba, y cuando digo gente me refiero a gente supuestamente comiquera. Eh, hay que decir los nombres. Esta publicación, si mal no estoy, esta discusión se dio en el muro de Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, en Facebook. Precisamente subió la charla de Luis, él le hace la pregunta, ¿no? Que bueno, a ver, este, ¿qué opinan de esta cuestión del fondo, no? Entonces llegó mucha gente supuestamente de la que hace cómics en México, que seamos sinceros, la mayoría no hacen cómics, son ilustradores, eso sí, no se los niego, pero cómics no hacen. Es gente que no publica quejándose de que no lo publican. Entonces, bueno, ahorita, ahorita, ahorita matizo esta cuestión, ¿no? ¿De, de, de qué me refiero con gente que, que no publica diciendo que no lo publican? Pero bueno, eh... Obviamente la discusión se centró en este, este eterno debate de qué es calidad. Bueno, a ver, Paco Ignacio Taibo nunca dijo voy a publicar cosas que, este, que valgan la pena. Él simplemente, como director o gerente, no sé cuál sea su puesto real de, de, del Fondo de Cultura, pues tiene un lineami, unos lineamientos editoriales eh, y en la, en la charla de la cámara de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, yo lo que entendí por calidad es, obviamente, que sean historias que se alejen del tema común de los superhéroes del estadounidenses, eh, obviamente que tengan temas un poquito más profundos, que tengan cuestiones, pues se me ocurre, de género, cuestiones raciales, cuestiones más sociales. Y sí lo aclaró Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que quería cómics para adultos, eh, no en el sentido de violencia y sexo, sino de, que, vamos... Que, que gente inteligente le pueda encontrar carnita a los cómics, creo que Dana ahorita lo dijo muy bien, como lo menciona Taibo, eh, cómics que atraigan a la gente que usualmente lee literatura, porque hay que recordar que todavía se cree que el, eh, el cómic es el hermano feo de la literatura, que es para ba clases bajas, que eh, es, son publicaciones de baja estofa, y no es así, ya lo hemos dicho en este programa, el cómic ni es literatura, y existen obras maestras del cómic a la altura de cualquier obra maestra de la literatura histó este de universal. La que ustedes me digan, tenemos cómics a esa altura. Es un hecho. Eso no, no, no es una opinión mía, es la realidad. Entonces, bueno, la calidad obviamente pues, la, 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 la va a definir el Fondo de Cultura Económica y ese es el tipo de historia que quieren y se vale, porque ellos deciden que van a publicar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, Paco Ignacio Taibo también dejó muy claro que él no quiere proyectos, no quiere propuestas, quiere obras terminadas. Si tienes tú un cómic, un, bueno, aquí, aquí sí voy a decir una novela gráfica por cuestión de formato terminada, preséntasela, ¿no? Ya ellos decidirán si te publican o no, pero es que también todos esperamos a ah, que me paguen mientras hago mi cómic, pues no, o sea, así no funciona ninguna, ninguna editorial, ninguna, ninguna industria editorial en el mundo funciona así. Todos te van a revisar obras terminadas, nada de que traes cuatro páginas a ver si las termino, ¿no? Porque también los autores mexicanos están muy acostumbrados a eso, ¿no? Presentar una propuesta con dos, tres páginas, eh, con el sueño guajiro de que les paguen por hacerla. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, eso me parece muy bien, porque aparte también, yo lo decía medio en broma, pero no le van a financiar a, a, a Beth a ver si te, este, termina de publicar Los Perros Salvajes, ¿no? No, 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 aquí lo que quieren son autores responsables, autores comprometidos con su obra. Entonces, quiere obras terminadas, la sometes y ya, ahí están los lineamientos, como ya bien dijeron, uno puede consultar qué es lo que te piden en la página del fondo y vas y la das, me parece muy bien. Entonces, insisto, llegó gente que no está acostumbrada a publicar cómics, a decir, es que quieren calidad. Eh, por ahí Alejandra Gámez comentaba en esta discusión un, un comentario muy atinado, que, sin embargo, no iba en contra de lo que hizo el fondo. Que ella decía, ¿por qué no mejor piden obras para adultos jóvenes? ¿Por qué quieren cosas para adultos? ¿Por qué no piden cosas para adultos jóvenes? Entrega una obra para adulto joven. En ninguna parte dice que nada más quieren obras para un público de cierta edad. ¿No? Entonces también, o sea, se ponen a discutir, la gente llega a discutir sin conocimiento de causa. Que es algo muy común entre los autores mexicanos que no saben escribir, pero tampoco saben leer. Porque ahí está hay un montón de convocatorias que han salido de cómic y siempre preguntan las mismas tradeces que vienen en las bases de la convocatoria. Entonces, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eh, el, el propio Paco Ignacio Taibo lo dijo en la charla de la Cámara de Diputados. A él le encantaría publicar a Augusto Mora. Entonces, bueno, por ahí va. Si quieren una definición de calidad, un ejemplo de lo que consideran calidad, lean los cómics de Augusto Mora. Yo no soy fan de los cómics de Augusto Mora, sinceramente. Eh, no me gusta. Este último que sacó para, para adolescentes, este de los fantasmas de la ciudad, Híjole, me pareció bastante malito, como que no, este, fue, fue, fue incapaz de, de entregar una historia entrañable, pero bueno, al final de cuentas está haciendo algo diferente, ¿no? Eh, no muy diferente de lo que ha entregado, por ejemplo, David Espinosa el di con este nido de serpientes que ganó un concurso de, de Conacultas, si y mal no estoy, una historia también muy superficial muy adolescente en el mal sentido de la palabra, pero bueno, pues a final de cuentas esas cosas han ganado premios en una de esas, una historia de ese calibre, tiene la oportunidad de ser publicada por el fondo, porque también hay que recordar y, y Roberto lo dijo muy bien el fondo no nada más publica en México, es decir si los publica el fondo tiene la oportunidad de internacionalizarse, creo que eso me parece mucho mejor premio que, el, que, que la, el poco mucho dinero que puedas recibir, No te van a conocer en toda Latinoamérica y en España eso ya es algo. Y, y bueno, si te conocen con una obra de, de, de estas calidades que menciono, bueno, pues ya quedará en tu conciencia, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, yo, o sea, a, a mí que me gustaría ver en esta colección del fondo, sinceramente, o sea, qué bueno que estén trayendo estas obras de Hugo Pratt, de, de Altuna, eh, qué bueno que Dan te, este, pueda decir, pues a mí me gustó esta sí y esta no. Qué bueno, porque eso significa que tenemos material para leer, cosa que antes no había. ¿No? y qué bueno que es un material muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque también hay que recordar que Resistencia, bueno, tiene su línea muy marcada hacia los exmoneros de la jornada, o moneros de la jornada, no sé si todavía estén por ahí, pero bueno, Resistencia ya sabe que si uno quiere leer ese tipo de, de monos de la jornada, ahí está la colección de Resistencia, ¿no? Eh, en su momento, eh, los que ahora hay como se llaman... este los que ahora son Panini. Bueno, los que le maquilan a Panini. Se me fue el nombre. Este... Caligrama. Caligrama. Caligrama, bueno, en algún momento decidió resucitar estas entre comillas grandes obras del cómic mexicano, unas ediciones paupérrimas, eh, pero al final de cuentas eran los mismos títulos que ya habíamos visto. Bueno, no sé si los mismos, pero eran títulos ya reciclados. Este Vine el perro de la balbuena, El bulbo, Operación Bolívar. Quizás lo más positivo que trajeron fue lo de Tony Sandoval, que hasta ese momento... Eh, po, se había visto poco en México, ¿sí, Roberto? Y
3: sí, micro, micro ah, también micro. fue Que se vio por primera vez Y que también me gustó mucho
0: es eso, eh, Tienes razón, tienes toda la razón Micro, bueno, eh, digo, eso era una eh, Propuesta encomiable La verdad es que Qué bueno que se animaron a traer Pero, pues, pues no prosperó en parte también Porque sus ediciones eran horribles, nadie las compró Eh... Yo, la verdad, las poquitas que tengo es porque me las regalaron. Ah, no, la de Tony Sandoval, el cadáver, el sofá, creo que sí lo compré eh, de remate cuando en, las, en Festo los empezaron a, a sacar con descuento, pues ahí aproveché y compré los de Tony Sandoval. Obviamente, pues no había un cuidado editorial, ¿no? Eh, entonces, eh, pero yo creo que sí debe de haber gente ahí capaz de ya terminar rápidamente una obra, son 60 páginas digo, se dice fácil, yo sé que ya en la labor creativa puede ser muy complicado, pero yo creo que, pues no sé mira, si lo haces una página a la semana en poquito más de un año tienes ya las 60 páginas terminadas y puedes someterlo, ya si quedas o no, bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos ya tendrás terminada una obra que a lo mejor puedes sacar por otro lado, digo, insisto lo digo, muy fácil, a lo mejor no, no, no funciona así el proceso creativo para todos no lo sé. Eh, otra de las cosas que se quejaba la gente era también este, esta cuestión de, es que, eh, por, ¿por qué tenemos que dejar que el fondo eh, decida qué publicar? Bueno, pues porque son una editorial y ellos deciden, así de sencillo, ¿no? O sea, ya lo, ya lo mencionaba, ¿no? Ellos tienen sus lineamientos, ellos deciden qué quiere que, que el público lea. Ojo, ellos no quieren generar nuevos lectores, lo que quieren es traer cómics para... A, eh, gente que ya lee previamente, para gente lectora, y se vale, se vale, no todas las propuestas deben ir encaminadas a vamos a generar nuevos lectores de cómics, no, 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 no. porque tampoco, yo también dudo que muchos de estos que se quejaron en, esta, en este muro de Abraham Martínez, eh, cuando hagan un cómic piensen en atraer a nuevos lectores hacia el cómic, yo, la verdad, sinceramente, no creo que lo hagan así. Entonces, sí, sí me parece un tanto hipócrita toda esta conversación que se dio. Como ya lo, bien, lo dijo Roberto, hay mucho desconocimiento de causa. Eh, obviamente, vuelvo a lo mismo, ¿no? La falta de editores. Nadie sabe lo que, lo que es un editor. De hecho, para empezar, Paco Ignacio Taibo no es el editor del, del Fondo de Cultura. Es el director. Habrá un editor de la línea que, a final de cuentas, va a ser quien decida qué se publica. ¿Y con quién lineamientos Sí, a lo mejor recibe línea de Paco Ignacio, de eso no, no, no hay ningún problema, pero bueno, hay que entender que las obras deben trabajarse, depurarse, y eso es algo que desconocen los autores mexicanos, ¿no? Y lo hemos dicho aquí. Eh, eh, en otros foros he escuchado que también mencionan esta falta de, de editores y el eterno problema, que ya parecemos discos rayados, ya lo dijo Dan, sí, no tenemos escritores, y es la verdad. No tenemos ni escritores ni de cine, ni de televisión, ni de novelas, ni de cómics. Todos los, los, los grandes novelistas mexicanos contemporáneos, híjole, unos los leyes y se queda de, güey, pues sí, obviamente eres amigo de alguien porque es solo alguien de tu mismo círculo social, le puede encontrar algo de gusto a ese tipo de novelas escritas para gente privilegiada, ¿no? Entonces, digo, si hay sus excepciones, es cierto, no tampoco hay que eh, darnos este, golpes de pecho, pero. Eh, eh, lo cierto es que adolecemos de eh, la cuestión literaria a todo nivel, ¿no? No nada más en, en, en la cuestión de prosa, sino que efectivamente, díganme el nombre de un escritor de cómic que nada más se dedica a escribir cómics en México. Nadie, ¿no? O sea, bueno, ahorita seguramente ustedes conocerán alguno. Yo no, no me viene, no recuerdo ahorita algún eh, que podamos llamarle escritor de cómics mexicano, ¿no? Eh, y digo, que, que, que constantemente está escribiendo cómics, porque también, pues sí, Hagenbeck por ahí sacó un par de cómics, incluso llegó a sacar en Estados Unidos, pero él vivía en realidad de escribir prosa, no vivía de escribir guión para cómic. Entonces, digo, que, que tengan por ahí uno o dos ejercicios en esto, no los convierte eh, en escritores de cómics, ¿no? Y ah, yo celebro, por ejemplo, que gente como Paco Ignacio Taibo II, esté consciente de esto, y diga, pues sí, si me topo un artista que yo vea que embona con algún escritor, pues vamos a hacer la labor a ver si se avienta a escribir un guión, porque no son enchiladas. No es que, ya escrito dos, tres novelas, soy famosillo, ajá, huevo, voy a escribir mi guión, porque ya ha sucedido antes, y con resultados funestos, ¿no? Roberto.
3: No, bueno, lo dijo también ahí en la Cámara de Diputados, cuando estuvo ahí con nosotros, que él, imagínate cuántos libros tienen publicados, y mencionó que cuando se aventó a escribir guión de cómic, pues se topó con la pared y que la verdad le salió muy mal y que era una cosa muy distinta y que lo intentó un par de veces y pues que mejor dijo, por ahí no es la cosa, ¿no? Entonces, si este cuate que tiene tantos libros publicados se da cuenta que hacer un guión de cómic pues definitivamente no es lo mismo, pues caramba, habría que ponerle también un poquito de, de atención a eso, ¿no? A escribir, pues aunque tengas cuentos publicados, aunque tengas un libro, por ahí nos lo podrá comentar mucho mejor Dan, que Dan, me parece, de sus cuentos del último que he leído, la verdad me gusta muchísimo, y él también, Dan, hace guión de cómic, ¿no? Por ahí tenemos el de Canek Jr., los que ha sacado por ahí en, este, en Segunda Caída, eh, por ejemplo, y él nos podrá decir, ¿no?, que no es lo mismo escribir un cuento que trasladar eso a, a un guión de cómic, y él mismo también nos podría comentar que aunque sea muy buen escritor de cómic, Tú no vas a meter al fondo eh, el cómic delgadito que hiciste para Kanek Junior porque por supuesto que no va en la línea ¿no? entonces también aquí este esa onda de que hacen comentarios y parece que se les cruzan los cables y dicen ¿por qué no están haciendo nada para niños? híjole deberían de editar para niños, perdón, no va enfocado a, a, a niños la línea de, del fondo ¿no? y además por último algo de lo que estabas diciendo ahorita de Mora lo que mencionó Paco que quería Augusto Mora en el fondo no era para esta colección de, de novela gráfica era para, para la de los chiquitos. de Pueblo, uh -huh. que son los chiquitos, y que a él le gustaría meter cómic ahí. Lo que me parece todavía más maravilloso, porque si tú vas al puesto de periódicos, ya no vas a encontrar nunca un cómic que te cueste 15 pesos, ¿no? Entonces, encontrarte cómics de Vientos de Pueblo que te cueste 12 pesos, caramba, pues sería volver a dar ese, ese aire de, de popular a ese material, lo cual me parece muy bien. Ahí ya entró Edu Molina. En uno de estos tomos de Vientos de Pueblo, Edu Molina ya le tocó ilustrar una historia y ya se está vendiendo en Vientos de Pueblo. Entonces, ver ahí a Augusto Mora y ver a los otros autores que tenemos de cómic en México, ahí no recuerdo si son, creo que, 24 páginas. Obviamente, también es una historia autoconclusiva, pero ahí la tienen todavía más fácil, ¿no? Si no creen llegarle a las 60 páginas de, de la colección de novela gráfica, bueno, pues entonces vamos a empezar a tirarle, aunque sea el de Vientos de Pueblo, y que va a costar 12 pesos y que va a volver a, al cómic popular en algún momento, no lo sé, pero pues sería un buen esfuerzo poder ver esos cómics a esos precios en las librerías, ¿no? Ya no en un puesto de, de revistas, pero pues en las librerías, la verdad me parece fantástico. No nada más era puntualizar que para eso fue que mencionó Taibo lo de, lo de Augusto Moore.
0: Tienes toda la razón y eso habla precisamente de la apertura que tiene el Fondo de Cultura Económica ahorita para publicar cómic, ya sea en la colección de narrativa gráfica, ya sea en sus co otras colecciones. Eh, recordar que también en, en la colección central del fondo están publicando novela fantástica mexicana, por ahí está este, Zárate con La Ruta del hielo y la Sal, eh, entonces se le está dando este, por fin un espacio a estos géneros que tanto nos gustan, ¿no? En, en, con apoyo estatal. Entonces, es una oportunidad que, más que estarse quejando, deberían aprovecharla. O sea, los que hacen cómics, yo ahí sí, la verdad. Y sí, es cierto, Dante te pide una disculpa ahorita que mencioné que no había. este, Bueno, no, guionistas. Especializados en cómic no hay, pero gente que se ha logrado hacer la traslación de, de escribir prosa a cómic obviamente tenemos que mencionar a Dan y no ese boyazo sabes perfectamente que cuando la reglas te lo decimos, pero cuando le has atinado también te lo celebramos, ¿no? Este, no sé, Dan, ¿quieres comentar algo? Sí, pues, mira, hay
2: varias cosas. El, lo que mencionas de la, bueno, de la. No, en, en narrativa sí hay mucho, mucho, muchísima calidad en, en México. Pero sí en, en guión, pues ya, bueno, ya se ha mencionado aquí, ¿no? Pero algo que, que no dijeron y que sí me gustaría mencionar es que lo que dijo Paco Néstor es estamos abiertos, calidad es calidad, no o sé, sea, con esa frase, entonces yo creo que muchos de los que se quejaron, para empezar yo creo que ni había completa la entrevista y, y después, pues, eh, no se dieron cuenta de eso, ¿no? De que, de que todo el tiempo el señor dijo estamos abiertos, estamos abiertos. No bien interpretaron todo lo contrario, ¿no? Como, como que, de hecho, una de las reacciones que, de Pavel Ortega, es un autor ahí de cómic, yo no he leído la verdad ninguna, tiene unas novelas así gordas de un gato eh, y hace unas tiras. Eh, una de sus reacciones fue hacer una tira precisamente en la que de alguna forma ridiculiza eh, gráficamente a Gantuz y a Taibo, en, en el que como que se, eh, Taibo quiere imponer, ¿no? Se pone la imagen del, de, del cómic de Hugo Pratt y dice, este es, la, este, este es, el, este es el, el criterio, este es el criterio, este. y aparte dibuja a, a Taibo así pues, como, como enojado, ¿no? Eh, y al final su personajito, el personaje de Pablo Ortega, que es ahí una monita, se sienta, según ella, a hacer su cómic para mandarlo y, y le pone ven, ven, vamos a hacer arte, entre comillas, ¿no? Este, pues yo creo que yo no tengo el gusto de conocer a Pablo Ortega, pero creo que ahí se, pues se anda autogoleando a sí mismo al, a, yo interpreto que, pues, que él, él mismo como autor no, no considera que lo que haga es arte, ¿no? Y que, y que jamás va a llegar a esos niveles en lugar de, de tomársela como una, si en realidad quisiera estar en la colección, pues decir, ah, bueno, pues voy a seguir los criterios y voy a entrar ahí, ¿no? Este, es una reacción que aparte de a esa, de esa tira que publicó ahí en Facebook cuando yo la vi, pues, uy, tenía hartísimos este, vítores, ¿no? Y ahí le, le echaban muchas porras, por eso y dije, bueno, pues que está bien, qué bueno que, que sus seguidores les caiga muy bien esta tira, pero no creo que se haya hecho ningún favor en realidad con, con esa reacción de medio infantil, ¿no? Ante, ante lo que se dijo eh, y pues bueno en cuanto a criterios editoriales es uno de los de los primeros cosas que te dicen cuando ya terminaste por fin un libro y lo quieres publicar digo si te acercas a gente sensata verdad es que lo que te van a decir es pues busca editoriales donde creas tú que lo que lo que escribes lo que has escrito tu obra eh, pueda entrar en alguna de las colecciones no es lo primero que te dice alguien sensato este y una vez que la ubiques pues ya ahora sí intenta hacer tu contacto, ¿no? no ya lo, lo, sería a lo mejor un poquito redundar, pero pues sí, este, si, al, por ejemplo, Cuervo Oscuro, el mismo Cuervo Oscuro, lo que hizo después de, de ver esta, eh, y creo que estuvo muy, ah, pues él es guionista, ¿no? Abraham Martínez Cuervo Oscuro es guionista, un saludo si nos escucha, eh, él lo que hizo fue ir y conseguir los libros de la, de la colección de, de, de novela gráfica. Y, y ver no por dónde iba De qué calidad tenían, etcétera Y con base en eso tomar la decisión De si pues, sí, sí dedicar su esfuerzo Para intentar entrar en la colección o no Yo creo que eso es lo que tendría que hacer la mayoría De los autores que de, Que vieron el video Y que les generaron ganas De estar en la colección, ¿no? Entonces es lo que tendría que hacer, conocerla y, y saber si su obra Puede entrar ahí o no Con base en, en lo que en lo que están leyendo, como es en lo que, que vieron no nada más con, con los comentarios jocosos de alguno u otro autor de que reaccionó en, la, en redes sociales, no creo que eso es lo sensato, cualquiera que, que tenemos las ganas no solo de crear sino de, de publicarlo, pues es lo que se nos ha recomendado y en, en casos me no ha funcionado, en otras ocasiones no, pero pues es lo que hay que hacer, o sea, en realidad conocer las colecciones y, y acercarse, ¿no? Y si la editorial te da la oportunidad a menos de Conocer tu obra, pues ya poco a poco vas a ir abriéndote camino. Pero como bien dice Rodos o sea, si, si ni siquiera hacen cómic, pues <ríe> está más difícil, ¿no? Si no es nada no, más difícil, es imposible que, que logren entrar ahí porque pues, este, ni siquiera lo hacen, ¿no? Pero bueno, este, eso sería como lo que se me ocurrió ahorita con base en lo, en lo que mencionaron. Sí, es muy importante el conocer las, los, las líneas editoriales y pues el lo que uno como autor tiene que hacer en, en esos casos, y también algo que, tampoco, que también mencionó y no hemos dicho, es que, que quieren gente que, que en realidad le interese hacer llegar su trabajo de manera popular, ¿no? O sea, quiere decir esto? Pues que ya lo dijeron ustedes que se va a, a distribuir masivamente, y que no, pues la, que no esperen que la ganancia por ejemplar sea, este, sea millonaria, aunque yo creo que si las ventas son muy altas, pues sí, ya a la larga, obviamente es que las, las regalidades sí si llegan a ser buen negocio en, en este tipo de, de publicaciones masivas. Que, bueno, no, no lo habíamos mencionado, pero creo que también ahí vale la pena decirlo.
0: Fíjate que tocaste un punto que sí se me olvidó decir, y esta cuestión de la, este, los complejos de los autores mexicanos, ¿no? Porque todo mundo luego lo va a cuestionar lo de la calidad, ¿no? Ay, pues, ¿qué es calidad? O sea, están admitiendo que ellos no tienen calidad, no, es algo que, 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 que aparte es un tema que recurrentemente sale cuando se toca el tema de la calidad, todo mundo este, creen que eh, la libertad creativa está en contra de la calidad, lo cual no es cierto. O sea, eh, digo, sí, creo que esto que, que mencionas que hizo Abraham es muy cierto, ¿no? Pues a ver qué está publicando el fondo, vamos a conocerlo, le podrá entrar. Yo creo que sí se puede meter una obra de ciencia ficción como las que hace Cuervo Oscuro. Obviamente... Pues sí, cuidando que el guión valga la pena, que, que tenga estos, estas temáticas sociales que tanto le interesan a Paco Ignacio Taibo, ¿no? Eh, y, y que dentro de la ciencia ficción, o sea, los buenos autores de ciencia ficción lo hacen, pero llegan los autores mexicanitos y creen que ciencia ficción pues, son naves espaciales, historias en el futuro, este, mujeres con, con poca ropa, ¿no? Entonces, pues también ya desde ahí estamos amolados, ¿no? O sea, hay, hay un complejo en contra de la calidad y, y aparte, seamos sinceros, hay una falta de calidad. Héctor. Ya, ya para ir cerrando también. Sí,
1: mira, yo 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 sé que entre nosotros, por ejemplo, eh, acudimos constantemente a librerías, pero también el nivel de lectura en general pues, es bastante bajo. Entonces, eh, yo por ejemplo, el otro día fui a una librería del sótano que estaba bastante surtida y me, me encontré con que ya la habían cerrado, lo cambiaron de local y lo pusieron en uno chiquitito. Y así, así pasa porque en México pues no se lee, ahora vámonos al nicho de los cómics, se lee, todavía es muy pequeño, ahora vámonos al nicho de los cómics mexicanos, todavía es muy reducido. Y yo me pregunto, pues también qué busca el fondo, o sea, solamente eh, publicar grandes cosas o, o reactivar, por ejemplo, una especie de, de mini industria. Yo, yo me pregunto, no tengo la respuesta, seguramente ninguno de ustedes la tiene, pero... Eh, en, en la convención, en la mole, que, que ustedes saben, fui eh, hace tres semanas. O, eh, había, por ejemplo, estaba Norman donde se podían encontrar a lo mejor estos tomos que ya comentó Roberto. Pero yo no sé si al fondo le interese, por ejemplo, estar en la mole eh, tratando de, de, entre comillas, educar a, estas, a estos chavos que van y que se traten, y que traten de, de interesarse por estos tomos que ellos editan. ¿no? porque difícilmente a lo mejor estos chavos pues, van a, a las librerías del fondo, entonces, bueno, si los chavos no van, pues, ¿por qué no acercarse ellos a la, a la mole? Yo no lo sé, ¿no? O sea, es solamente un supuesto mío, pero, pero sí es bien complicado tratar de interesarse por, por algún producto, cuando por lo general pues vemos o nos interesamos por otro tipo de cosas. Eh, hablaba ahorita de Rodro de, de, de lo de la ciencia ficción, sí, podría ser interesante, pero eh, realmente... Entre nosotros cuatro, o sea, yo sé que Roberto a lo mejor sí se va a ir a esa sección, pero a lo mejor, o Dan, yo sé que a lo mejor Rodrigo medio va a ver, pero también va a ir a ver los, los importados o, o lo que hay de otras cosas, ¿no? Y a lo mejor Roberto ya no. Entonces, si entre nosotros, por ejemplo, que nos gusta y que comentamos aquí los cómics, cada quien tiene sus gustos, pero pero es complicado que, que nos interesen estas obras, pues imagínense para el gran público también, creo que el fondo, eh, cuál es la visión, ¿Qué es, qué es lo que pretende, hacia dónde quiere llegar, a quién le quiere llegar, y eso pues también yo no sé si ellos nada más es, sí, yo quiero publicar la gran obra, pero ¿para qué? o ¿para quién? Eso sería, no sé, yo les dejo ahí las preguntas al aire, ¿no?
0: Muy cierto, muy cierto eso que dices, o sea, sí, efectivamente... Eh, los lectores de cómics somos un nicho y lo mismo hay quienes somos lectores completos, es decir, leemos de todo, que lo mismo hay los que nada más quieren leer cómics de superhéroes, ¿no? Y pues vale, por... ¿no? Y, ajá, sí, sí. Y es perfectamente válido, ¿no? Pero creo que, o sea, por eso aquí ya se aclaró el fondo qué pretendía con esta colección, qué pretende con esta colección. Sí, no, no, no buscan generar nuevos lectores de cómics, eso es un hecho. Buscan atraer gente que Usualmente lee otras cosas y también a los que estamos interesados en el tipo de cómic que están publicando ahorita el mismo fondo, ¿no?
1: Entonces estaba, está tirándole a los mismos 200 de siempre, ¿no? Sí,
0: sí, así es. Y pues por ahí de repente uno o dos nuevos. Ah, 201, sí. 201, dice Roberto. 201, sí. sí, digo, digo y es válido, pues. Es perfectamente válido, ¿no? Te digo, aquí lo interesante es que, pues sí, si algún despistado lector de cómics de superes entra... Bueno, lector de cómics, vamos a dejar de ¿no? superhéroes, entra al fondo y se topa con estas obras, en una de esas habrá alguno que diga, a ver, le voy a entrar, están baratos, vamos a leerlo, ¿no? Y a lo mejor, pues, de ahí brinca ese tipo de lecturas, así me pasó a mí, pues, ¿no? Yo, yo solía leer puro superhéroe hasta que me topé con otro tipo de cómics y dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, no, no, no es este circulito tan cerrado que yo quería Claro, que pero,
1: pero yo, yo creo que tú saltaste, pero, por ejemplo, al, al cómic europeo, ¿no? O sea, porque aquí no lo hay, o sea, no hay, no no creo que tú digas, ah, voy a ver qué está haciendo ahora, ya dije, Santarriaga o Alejandra Gámez, yo estoy seguro que, que no has leído de Alejandra Gámez algo.
0: O sea, he leído sus tiras nada más, años. he leído sus tiras, ahí me quedé, sinceramente sus tiras no me hicieron, no me dieron ganas de leer, qué más, y sobre todo las tiras, no, no veo mucho cambio en sus tiras actuales que en las de hace, que 10 años lleva? Sí, pero no veo es. mucho cambio, ¿no? Y sinceramente no no se me antoja leer. Ya se nos va a acabar el tiempo otra vez, así que a ver por ahí, este Roberto, pues vamos ya cerrando, ahora sí.
3: Ok, decía por ahí mi querido Héctor, los mismos 200 de siempre. Bueno, a lo mejor sí, los mismos 200 de siempre, pero el fondo vende además en otros países. Entonces ojalá en cada uno de estos otros países se encuentre por otros 200. Ya no voy a extenderme más, pero aquí habría que hablar también de los tirajes y los porcentajes que se les da, porque no es lo mismo que tú edites un cómic con cualquier otra editorial y te saquen mil ejemplares, que a que te editen cinco mil, ya nada más por la participación que te toca como autor, pues ya es más, apenas se hablaba de esta problemática en España, por ahí este David Rubín encabezaba una de estas discusiones acerca de cómo les pagan por porcentaje, y todo ese es otro tema que tal vez en algún momento podríamos discutir aquí, no voy a ahondar ahorita en eso, pero yo creo que sí le deberían estar tirando hacia allá. Ojalá que a todos se nos quite esa actitud paternalista, que vi mucho en los comentarios, de que por ser el fondo y ser el gobierno, ah, pues nos tiene que apoyar, nos tiene que publicar, este, perdón, pero, pero no, ojalá que, que esa actitud paternalista, pues basta, se den cuenta que, que es una tontería, y bueno, pues también ojalá que le echen ganitas, que puedan proponer sus proyectos, y que ojalá le soplen los Vientos de Pueblo por ahí y que le echen más ganas a la colección de, de novela gráfica y en una de esas, pues quién sabe, ¿no? Se los puedan aceptar y pues pueda llegar hasta el fondo, ¿no?
0: Excelentes palabras. Ahora sí, Héctor, ahora sí ya te vas despidiendo por ahí.
1: No, pues amigos de Puros Cuentos, espero que, que lo que ya hemos platicado por aquí haya también motivado entre ustedes alguna discusión. Ya saben que Recibimos sus comentarios en las redes sociales, sobre todo en Facebook, por ahí a ver ustedes qué opinan de esto que estuvo sucediendo. Y bueno, pues muy contento de regresar a puros cuentos. En próximos episodios vamos a comentar cosas más amables, seguramente. Volveremos a la familia burrón y al memín pinguín. Ah, no, Roberto dice que él no, que, no, que, él, que él es racista, que el memín pinguín no le gusta. Bueno, pues ni modo, cada quien sus gustos yo lo saludo y como si ella me dijo que de esta de negro
3: qué pasó por qué nos tienen en ese concepto Roberto me gusta el pingüino está bien pero pues no nos quieras ahí meter al mismo barco a todos mi querido Héctor. aprovechito buenas noches
1: un saludo para todos hasta la próxima
2: muy bien Dan pues sí esta esta colección está empezando tiene apenas cuatro títulos se promete sacar, publicar siete títulos por año. O sea, ojalá que en, en un año tengamos la oportunidad de, re, de retomar el tema y ver qué se ha hecho y, y que si se prometió lo que se si cumplió, lo que se prometió, que haya siete títulos de calidad a buen precio para el mercado mexicano, pues no es nada despreciable, ¿no? Ojalá que sea una, el inicio de algo que, 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 que sea una colección referente y que, y que mucha gente la pueda, pueda acceder a ella saludos a todos, pásensela aquí. Ahí nos comentan ¿qué les pareció?
0: Y bueno, yo nada más de todo lo que comentamos, yo me quedo con una cosa, y es que paternalismos aparte, el gobierno mexicano está apoyando la publicación de cómic. Y hay está, existe la posibilidad de apoyar cómic mexicano, ahora depende de los comiqueros. Entonces ya está puesta el apoyo, este, apoyo hay, lo que hace falta es talento, ¿no? Entonces ahí está. No, no, nada de que no tienen calidad, nada de que no pueden, órale, léanse los lineamientos, sometan sus obras, y esperemos ver en algún, bueno, ya hay una obra de un autor mexicano, en esta colección, ahí está la de Peláez, este, esperemos que haya más, y sobre todo esperemos que tengan la, la calidad, que esperamos, de una editorial como es el Fondo de Cultura Económica. Esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos próximamente, ahí se ven.